0: J'espère que je vous retrouve à nouveau dans une forme splendide. On s'en vient parler de vente. Wouhou! Partez pas trop vite, par exemple. Partez pas trop vite. Je sais, quand je parle de vente, il y a souvent des gens qui me regardent et disent « Ah oh non, pas de ça, ça me tente pas de t'entendre parler de ça. Moi, la vente, j'aime pas ça. » Et justement, restez là, parce que ce que je m'en viens vous dire, c'est expressément pour les gens qui n'aiment pas la vente. <rire> Donc, ne vous en faites pas, on va prendre le temps de discuter avec ça. Parce que vous savez, la vente depuis bien des années a eu mauvaise presse. Hein? Il y a des gens qui, au niveau de la vente, dès qu'ils entendent parler de vente, disent disent oh, « moi, j'haïs ça, je veux rien savoir ». Ou il y en a d'autres qui te regardent avec des gros yeux, on va vont dire « qu'est-ce que tu veux me vendre ?». Il y a toujours un drôle de sentiment qui, euh, qui tourne euh, autour de la vente. Pourtant, sans vente, il n'y a pas de revenu. En entreprise, sans revenu d'entreprise, ben, immanquablement, il n'y a pas d'entreprise. Et sans entreprise, ben, vous n'avez probablement pas les capacités, vous, comme travailleur autonome, ben, de, 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 de vous procurer les besoins que vous avez. Et, à, tout le moins, peut-être, pour certaines personnes de faire vivre votre famille. On est actuellement dans cette situation-là où, malheureusement, on n'est pas capable de faire rentrer pour plusieurs des revenus dans notre entreprise. Mais il faut quand même se prendre le temps de s'approprier, de prendre conscience que la vente, elle est présente dans toute notre vie. C'est Jean-Marc Chaput, le grand conférencier canadien que vous avez, que vous connaissez peut-être, qui disait une chose, vivre, c'est vendre. C'est aussi simple que ça. Parce que pour les gens qui disent, oh, moi, j'aime pas la vente, ben, moi, je vais vous dire une chose. On vend tous et vous vendez tous au quotidien. À tous les jours, vous vendez. C'est ce que vous faites. On a tous naturellement cette capacité de vente-là en dedans nous. Par contre, quand on l'associe à une transaction commerciale, oups, là, il y a un petit malaise qui, qui peut arriver. On a tous, on est tous déjà entrés dans un commerce et on a tout de suite senti une pression de se faire vendre quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe quand on sait qu'on entre dans un processus de vente? Tout le monde est capable de le savoir quand on entre dans un processus de vente. Qu'est-ce qui se produit? Oups, on se ferme, on prend un peu de recul, on tourne les talons et on s'en va. On n'aime pas se faire vendre quelque chose. Pourtant, à l'opposé, comme je vous le dis, la vente fait partie de la réussite entrepreneuriat fait partie de la réussite commerciale. Donc, on n'a pas le choix. Donc, c'est une relation amour-haine dans laquelle on vit continuellement. Pourtant, on vend, je vous le répète, à tous les jours. Vous vendez une idée à votre famille. Vous vendez le film que vous allez vouloir écouter en famille. Vous vendez un projet euh, euh, une idée euh, vous vous vendez entre guillemets en mode séduction à un niveau conjoint ou une conjointe on est toujours dans un mode de vente tant aussi longtemps qu'on comprend une chose c'est que vendre c'est pas vendre à tout prix vous savez l'ancien modèle de vente qu'on a connu il y a bien des années là intro pitch conclusion ça c'est derrière nous aujourd'hui et c'est ça qui a fait un peu la mauvaise presse de la vente parce qu'en vérité, qu'est-ce qui a fait la mauvaise presse de la vente? Est-ce que ce sont les entreprises? Est-ce que ce sont, sont les produits ou services qu'ils étaient vendus? Absolument pas. Ce qui fait la mauvaise presse de la vente, plus souvent qu'autrement, c'est l'attitude du vendeur. C'est juste ça. C'est l'attitude de vendeur qui était trop intrusive, trop directe, trop directive. C'est ça qui a fait la mauvaise presse de la vente. Pourtant, on aime tous acheter. Il n'y a personne ici qui aime ça se faire vendre, mais, mais c'est sûr et certain que je suis convaincu que tout le monde parmi vous aimait ça acheter. Donc, encore une fois, on se retrouve dans une polarisation et dans cette relation amour-haine-là. Comment on fait pour essayer de réconcilier tout ça, pour faire en sorte de comprendre que comme travailleur autonome, comme entrepreneur, comme professionnel, peu importe, on doit se mettre dans une position de vendre continuellement sans nécessairement vouloir vendre à tout prix, c'est-à-dire entrer nos produits ou services dans la gorge de nos clients. Ce pas ce qu'il faut qu'on fasse parce que de toute façon, en, faisant cette, cette, en ayant cette réaction-là, ce qu'on va tout simplement créer, c'est une distanciation, et c'est un, un mot à la mode. en plus, je ne pensais pas l'utiliser aujourd'hui, on va tout simplement faire en sorte que nos, nos clients vont s'éloigner de nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dirais, à la base, il faut comprendre la réalité. Je vous disais tout à l'heure que vendre, c'est une capacité d'influence. C'est aussi simple que ça. Et par moments, on a souvent associé la vente à de la manipulation. Ah, moi, 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 j'ai l'impression d'être manipulé quand je me fais vendre quelque chose. Je ne suis pas bien, je suis pas confortable. Vous avez raison. Mais pourtant, la, la manipulation et l'influence, c'est des proches parents, de très, très, très proches parents. C'est quoi la différence selon vous entre la manipulation et l'influence? Ça tient en un seul mot. Votre intention. Si votre intention, c'est de vendre à tout prix et absolument faire de l'argent, ben vous êtes sur le bord de la manipulation. Mais si votre intention, elle est bonne, si votre intention, c'est d'aider votre client à atteindre ses objectifs, Là, vous êtes dans de l'influence. Parce que de la vente, je vous le répète, c'est aider vos clients à atteindre leurs objectifs, pas les vôtres. Les vôtres, vous allez les vivre par en conséquence. Votre objectif comme vendeur, comme travailleur autonome, comme professionnel, comme entrepreneur, c'est d'aider vos clients à atteindre leurs objectifs et c'est comme ça que vous allez vendre vos produits ou services. Parce qu'en agissant de la sorte, vous devenez pour eux une solution. Et quand vous arrivez avec une solution, je le dis très régulièrement, vous n'êtes pas dans un processus de vente, vous êtes davantage dans un mode de processus d'achat. Je répète ce que je disais tout à l'heure, il n'y a plus personne qui aime ça se faire vendre. Chose certaine, tout le monde adore acheter. Alors, comment on fait pour travailler cette réalité-là? Comment on fait pour changer cette vente-là? Il faut juste qu'on comprenne que la vente, à la base, la vente, c'est une transaction émotive. D'accord? 80% d'une transaction commerciale, elle est psychologique et émotive et 20%, elle est rationnelle. Souvent, quand je mets cette, quand je, quand je propose cette statistique-là, les gens me regardent avec des gros yeux on me leur dit t'es-tu sûr, toi, là? Ben, juste pour vous répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a jamais acheté quelque chose et qu'au bout de quelques semaines s'est dit, hey, comment ça, j'ai acheté ça, moi? Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement laissé parler que nos émotions et on n'a pas été tout simplement rationaliser la réalité de la chose. La vente, c'est 80% d'émotions et 20% de rationnel. Donc, il faut prendre conscience de cette réalité-là chez tout consommateur. La motivation profonde du consommateur, ce que moi j'appelle, je vous l'ai déjà dit, je crois, le consomme-acteur. Pourquoi un consomme-acteur? C'est que le consommateur d'aujourd'hui veut jouer un rôle principal dans le théâtre de la vente et de la consommation. Il veut être très présent. Le processus de magasinage, le processus d'achat a complètement changé. Aujourd'hui, 70% d'un processus d'achat se fait pratiquement en solitaire, c'est-à-dire... Devant notre écran ou auprès de notre entourage immédiat. Et depuis des années, cette tendance-là s'accélère d'année en année. Pourtant, parallèlement à ça, 80, près de 80% de la population mondiale disent qu'ils veulent maintenant une vente plus humaine, qu'ils ont besoin de traverser, d'avoir une vente plus humaine. Ce qui fait en sorte, c'est que le 70% restant d'une transaction d'achat, elle est humaine. Donc, elle est importante d'aller connecter, d'aller travailler avec les gens pour pour aider, je vous le répète, vos clients à atteindre leurs objectifs. La vente, la réalité, c'est que c'est tout là qu'elle se passe. La motivation profonde de tout achat, de toute motivation d'achat ou de vente, c'est deux choses principales. Deux motivations profondes, il n'y en a pas d'autres. Dans la vie, on veut deux choses principales plus de plaisir, moins de douleur. C'est tout. Tout ce que vous vendez, tout ce que vous achetez vient nourrir à la base plus de plaisir ou moins de douleur. Quand on prend conscience de cette réalité-là, on n'approche plus la vente de la même façon. On n'approche plus la vente en disant « mais voici ce qu'il y en a, puis voici ce que je peux faire, puis voici ce qu'il y en a. » La vente, pour que vous travaillez à améliorer vos capacités de vente et votre discours de vente, il faut que vous développez un peu plus votre empathie, c'est-à-dire de vous mettre à la place de votre client. Qu'est-ce que votre client veut? On dit souvent depuis des années, hein, ben pour, pour être un bon vendeur, il faut que tu répondes aux besoins du client. Moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez de parler de besoins. <rire> arrêtez de parler de besoins, parce que les besoins sont rationnels. Les besoins, souvent, on les connaît pas, nos propres besoins. On n'a pas été éduqués à savoir c'était quoi nos besoins. On a été éduqués à exprimer quelque chose. À exprimer ce qu'on, ce qu'on avait de besoin. Mais pas d'exprimer c'était quoi notre besoin. Notre besoin, il est rationnel. Très souvent, on, on nous dit, ben, c'est de ça qu'on a de besoin. Puis en bout de ligne, on se rend compte qu'en creusant, ben, c'est pas de ça qu'on a de besoin, mais c'est de ça que, c'est de là que provient la source. La source, la motivation profonde, je vous l'ai dit, plus de plaisir, ou moins de douleur. Mais la source de la vente, c'est tous les défis, les enjeux, les préoccupations, les rêves et les ambitions de vos clients. C'est là que qu le, le nœud de la guerre, c'est là qu'il se passe. Parce que pour vendre quelque chose, faut que vous répondiez à un enjeu, une préoccupation ou un défi de vos clients. C'est comme ça qu'on se retrouve. Qu'est-ce qui se passe quand on a un enjeu ou un défi ou une problématique? On va se tourner pour voir comment on peut faire pour le régler. Quand on a envie d'atteindre quelque chose, quand on a un rêve ou une ambition, on va aller essayer de trouver des solutions pour nous aider à l'atteindre. C'est la même logique en consommation commerciale. C'est exactement la même logique. Alors, quand vous vous mettez en tête tout de suite que plus vous allez travailler à dire, au lieu de dire à vos clients, c'est quoi vos besoins, vos clients vont vous parler avec leur tête totalement. Les clients vont tout simplement aller vous parler avec leur tête. Arrêtez de travailler de cette façon-là pour aller voir ben, c'est quoi les défis, c'est quoi les enjeux, c'est quoi le problème que vous vivez actuellement ou à l'inverse, c'est quoi votre c'est quoi votre ambition, pourquoi vous voulez atteindre telle chose et là vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Votre client va vous amener plein de problématiques, plein d'enjeux, plein de défis, plein de préoccupations et par la suite vous allez les transformer tout simplement en solutions. et je le répète toujours une solution ça ne se vend pas, une solution ça s'achète. Donc, votre relation à la vente, arrêtez de la voir comme étant de pousser à tout prix. Votre relation à la vente, c'est tout simplement d'aider vos clients à atteindre leurs objectifs. Mais comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que votre rôle, c'est de dire ben, « moi, je vends pas, je fais juste offrir mes services ». Non, c'est plus que de simplement offrir quelque chose. C'est d'offrir, mais en même temps, de régler une problématique, de régler un enjeu, d'être un levier pour atteindre une ambition, d'être un levier pour atteindre un rêve, de faire en sorte d'accompagner votre client dans ce qu'il désire plus profondément. Lece de plaisir, moins de douleur. Toujours. Est-ce que vous, là, demain matin, là, si je vous dis, vous avez envie de vous acheter quelque chose, puis vous dites, ah, moi j'ai envie de m'acheter une nouvelle télévision. Est-ce que ce que vous rêvez d'acheter, là, c'est un écran plat noir 68 pouces avec des petits boutons carrés qui va bien faire sur mon mur? Pas du tout. Est ce que vous achetez, c'est qualité sonore, qualité visuelle, expérience, divertissement? C'est ça que vous achetez. Donc, plus de plaisir à ce niveau-là. À l'inverse, si vous... est-ce que vous vous achetez une voiture carrosserie rouge, quatre portes, avec des roues en caoutchouc, avec des essuie-glaces à l'avant? Non. Vous, à la limite, je vous dirais, vous vous en foutez. Ce que vous voulez véritablement, c'est une performance, une économie d'essence, euh, euh, quelque chose qui va vous permettre de, vous, de mieux vous déplacer, une fiabilité, un confort. C'est ce que vous achetez. C'est exactement ça de la vente. La vente, c'est que vous devez devenir une solution pour vos clients. Donc, deux choses importantes que vous pourriez faire à partir d'aujourd'hui et vous avez l'occasion de le faire. Prenez chacun de vos produits et services. Okay? Mettez en place un qu'est-ce que vos produits et services répondent à des besoins clients, pas des besoins à des enjeux clients. Voyez-vous, on est tellement habitué de parler de besoins que même moi, je continue d'en parler. <rire> vos clients n'achètent pas des produits ou des services. Les, les clients, ils, à ce niveau-là, on n'achète on, on pas ça, des produits ou des services. C'est drôle à dire, mais c'est pas ce qu'on achète. On achète ce que le produit et le service va nous permettre de retirer, de bénéficier. Alors, c'est ça que vous devez aller travailler pour que votre relation à la vente soit beaucoup plus saine, beaucoup plus relationnelle, beaucoup plus éthique, que vous ne pensiez pas pour un vendeur ou, excusez-moi l'expression, un peddler, puis je vais arrêter là parce que vous en avez probablement un paquet d'autres mots qui viennent à votre esprit. Ce que vous devez faire, c'est vous devez présenter les bénéfices de ce que vos produits apportent à votre client. Quand on est dans un pitch de vente, on se dit on est beau, on est fin, voici nos produits sont beaux, sont fins, sont faits comme ça, ça te tente-tu acheter? Ça pour moi, c'est un pitch de vente. Mais si vous allez un un tout petit peu plus loin, puis vous poursuivez votre discours en disant Oui, on est beau, oui, on est fin, voici les caractéristiques, voici les produits, mais en plus, ce que moi je vous offre peut vous apporter ceci, plus de gains, moins de douleur. Là, par exemple, vous devenez une solution pour votre client. Et votre relation à la vente, votre client n'aura pas l'impression que vous allez lui vendre quelque chose il aura l'impression que vous devenez pour lui une solution. Et je vous le répète, une solution, ça ne se vend pas, ça s'achète. Donc, Prenons le temps de changer notre mindset. Ça vous appartient de changer votre mindset au niveau de la vente et je vous le répète, on vend tous à tous les jours. N'importe quoi. On vend tous à tous les jours. De la vente à la base, c'est une capacité d'influence et ça part d'une relation avec votre client afin de bien le comprendre parce que le consommateur d'aujourd'hui veut être compris et entendu et par la suite d'arriver avec vos solutions. Arrêtons d'essayer de réinventer la roue et de faire en sorte de pousser et de vendre à tout prix au niveau de nos clients. Travaillez à comprendre votre client, travaillez à bien à bien euh, être attentif à ses enjeux, à ses défis, à ses ambitions et à ses rêves et positionnez-vous comme étant la solution pour lui permettre de l'aider à atteindre ce qu'il veut atteindre, c'est-à-dire ses objectifs. Si vous transformez votre vision de la vente de cette façon-là, vous aurez plus l'impression de vendre à tout prix. Vous ne passerez plus pour un vendeur. excusez-moi l'expression, comme je disais. Vos clients vont être reconnaissants envers vous et je vous confirme une chose, vos résultats de vente vont augmenter, votre volume de vente va augmenter et vous allez être beaucoup plus confortable et en cohérence avec ce que vous êtes fondamentalement. Mais je vous le répète, vivre, c'est vendre et vendre, c'est répondre aux enjeux, défis, préoccupations, rêves et ambitions de vos clients. Et c'est d'aider vos clients à atteindre leurs objectifs. Alors voilà, mes amis, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que, euh, encore une fois, ça a pu vous amener à certains outils qui peuvent vous permettre, euh, lorsque la machine repartira, vous aussi de faire partir votre machine et de propulser vos affaires. Donc, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde et bon week-end. Bye. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui.